0: NRK. For i dag er det 50 år siden Robert Kennedy vant sitt aller siste valg. Det var demokratenes primærvalg i Kalifornia. Han hadde vinn i seilene mot å bli landets nye president, og takket det euforiske publikummet i balsalen i Hotel Amassadør. Mayor Yordi har bare
1: sendt Chicago,
0: vi var här i går på Peter Mr. Humphrey background and goes by the Watergate folks with the sound catching. Aj då, herr Larsson, kollega fra utrikesredaktionen og tidigare USA-korrespondent. Vad skedde efter denna talen med Robert Kennedy?
1: Ja, det var ju som vanligt det var sånn Beatles hysteri som vi kallade det den gången. han hade ju en slags rock stjerne-posisjon i, i enkelte miljøer, og kanskje spesielt i Kalifornien. Så de bestemte seg for at han, han kunne faktisk ikke gå ut den mest naturlige veien og komme sig ut av denne balsalen på, for da det var folk, og det var velgere, og det var tilhengere, og det var tilhørere og entusiaster, ikke minst journalister. Så de hadde altså da funnet ut at de skulle gå ut bakveien gjennom kjøkkenet. Og ved en tilfeldig pussighet, där står altså denne 24 år gamle palestinske flyktningen som ikke nok da hadde bodd lenge og vokst i USA uh, Sirhan Sirhan og um, han var vepnet han hade varit på skytebanen den dagen han hevdet selv att han faktisk ikke visste at den der festen på ambassadørhotellet var en valgvake for Kendi, uh, så kan man jo mene att tro vad man vill om det når han dukket opp der med med skyter og motiv men i hvert fall de gikk ut bakveien, der stod denne vepnen mannen, han skjøt Bobby Kennedy, som altså da det var ett kvarter in i den 5. juni på de kanter og så er den offisielle dødsdagen til Kennedy den 6. juni
0: For oss så kan det virke naturligt naturlig at Robert Kennedy ville bli amerikansk president, men det at han i det hele tatt stilte var vel egentlig rimelig uhørt, hvorfor det? Fordi at det var
1: jo en sittende president fra det demokratiske partiet som hadde mulighet til å ta gjenvalg en gang slik den amerikanske grunnloggen fungerer. Lyndon B. Johnson var jo blitt, han var vicepresident da for Bobby Kennedys bror, John F. Kennedy, som ble skutt i Texas i 1963, og dermed rykket opp da på, på førsteplass og ble president. Han ble gjenvalgt, eller han ble ikke gjenvalgt, men han han, ble, han fortsatte å være president, men var valgt for første gang i 1964. Derfor kunne han ha stilt gjenvalg i 1968. Men han trakk sig delvis på grund av den bevegelsen, må vi si, som Bobby Kennedy da, var et varrt voksne og ledende symbol for nemli kriksmostanderne anti Vietnam bevegelsen i USA. Uh, Lynsay Johnson var uh, han overtokket denne presidenten fra Bob, han overfrugt ene krigen fra mm. Bobbys bror og videre den, mens Bobby var da på en måte den som kanske kun ha vuned som du var inne på presidentvalget i november, og krigen i Vietnam kunne ha fått en annen kurs.
0: Mm. Vi er altså da i 1968, ett ekstremt turbulent år selvfølgelig i USAs historie. Nøyaktig to måneder tidligere ble Martin Luther King skutt og drept, og opptøyer brøt ut i byer over hele landet, men ikke den byen der Robert var den kvelden. Hva var det som skjedde da?
1: Uh, hvis vi tenker på i april 68, da, da det jo var, uh, som du sa, opptøyer i nesten alle større og mindre amerikanske byer med en viss afroamerikansk befolkning. Jeg var på high school i USA i Nord-Kalifornien av den perioden, og selv vi ble sendt hjem fra skolen fordi at man var redd for for å rase i en søvnig landsby nord i Kalifornien. Men det er vanskelig å forklare hvorfor det ikke ble noe, for å kalle det i Los Angeles. Men de hadde jo hatt et vanvittig Raso raseopprør i 1965 i Watts, da flere kvartaler ble lagt i grus, og de hadde jo da innført også en del reformer som kan ha vært årsaken til at, til at det ikke ble de samme tumultene i Los Angeles som det ble for exempel i Washington D.C. eller i Chicago, Detroit og, og andre steder, andre storbyer.
0: Jeg kan høre vad Robert Kennedy sa i en tale den kvelden. For de av dere som er black, and are tempted to fill with, be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. Ja, Robert Kennedy snakker altså til alle svarte som eventuelt føler hat mot hvite. Joar Holarsen, det var en vit man Robert Kennedy, er som da snakker til et svart publikum etter at Martin Luther King har blitt drept. Det kan ikke ha vært enkel oppgave, men Robert Kennedy, han fiksa det.
1: Det var jo helt klart en balansegang, men han hade jo en positiv bagasje. Han hadde Høy troverdighet i marginaliserte miljøer, for å kalle det det. Jeg var på et valgemøte med ham noen uker tidligere. Det var i all hovedsak holdt... Jeg fikk en bøtten hvor det sto Viva Kennedy. For målgruppen der var meksikanske landarbeidere, fruktplukkere som landbruket i Kalifornien var absolutt nødvendig av, avhengig av. Mange av dem var jo amerikanske statsborgere, selv om de ikke snakket et det var Mariachi-orkester, og han henvendte seg til disse meksikanerne. Så var jeg mange år senere på en markering, hvor Kennedy-familien markerte at Bobby Kennedy ville fylt 80 år. Og der var disse gamle representantene fra de meksikanske landarbeiderne, som han hadde sett, som det heter på moderne norsk, han var deres håp for en bedre tilværelse i USA, på samme måte som for mange svarte, og på samme måte som for veldig mange unge gutter som bare ble utskrevet og sendt til Vietnam som kanonføde, slik at han representerte noe nytt og noe annerledes, ikke minst da for folk, kan du kalle det, i arbeiderklassen og på venstre siden, selv om han jo kom fra et helt annet miljø. Han tilhørte det man ofte liker å referere til som den amerikanske kongefamilien, med masse privilegier og millioner på bok og en oppvekst de færreste kan drømme om, så greide han allikevel å skaffe sig en slags legitimitet som kaldte gjerne de, de fattiges og de undertryktes representantene.
0: Ja, altså, ja, som du sier, faren ambassadør, broren president, han selv hadde vært justisminister. Hvordan greier man da å bli fanebærer for de fattige da?
1: For det første så må det jo være noe med fyren. Han må ha hatt et talent, og han var nok en fyr som i veldig stor grad handlet ut fra en overbevisning. Og da lot han seg på en måte... Verken forvirre av eller rokke av egen bakgrunn og egne privilegier. Han hadde jo for eksempel som justisminister voldsomme sammenstøt med så såkalt «organized crime». Han hadde bestemt sig for å kvitte sig med mafian og da trakk han seg ikke. Han inngikk ikke kompromisser, han gikk ikke på akkord. kanske til og med litt firkant da. Men når han først hade gjort seg en mening, så, så stod han på den og, og mente at det var det riktige standpunktet. Og det kan gått hende at det bidro til at han fikk denne troverdigheten som jeg snakket om, fordi han, han hadde stød kurs på vegne av disse grupperne som ikke hadde så veldig mange andre talsmän.
0: Vi kan høre ett klipp med aktivisten Mariam Edelman som inviterte senatoren Robert Kennedy til delstaten Mississippi for å møte de fattige. Og hun innrømmer at hun var skeptisk til senatoren, men hans engasjement for de fattige fikk henne til å skifte mening. Robert Kennedy var ikke hvem jeg trodde han skulle være. Han var løpende og lært. Han var også veldig kjørelse. Han snakket ikke helt mye but he would ask a lot of questions. Do you know anything about the poverty program? No. Nope. It was clearly he'd gone through a transformation. He went back to Washington and said, you've got to get food down there. Han ja, ble overrasket over Robert Kennedy, denne Mariam Edelman, Joar Ho Larsen. Hadde Robert Kennedy et ekte engasjement for de fattige? Jeg tror det kom liksom fra hjertet?
1: Det er all grunn til å tro det. Det motsatte ville vært helt forferdelig, at han på en måte brukte dem som et slags middel for å komme i position. Men med det vi hørte her, og med det, jeg snakker om disse meksikanske landarbeidere som kom i den 80-årsmarkeringen, så er det jo tydelig at de holdt fast ved han som deres man, Hvis de hade avslørt ham, och det hadde de greid hvis det bare hade vært en slags gimmick, eh, så, så er det grunn til å tro at, at han var ekte. Og i tillegg som jeg også sier at det, fra det, det ene inntrykket hadde han rent personlig, eh, han var liksom en litt sånn easy going cool kiss når han var på denne, dette valgmøtet med disse meksikanerne. Og, og han du skjønte umiddelbart at altså han hadde en utstråling som kanske kanskje var sterkere enn den broren ble så berømt for. Eh, han hadde denne evnen til å, til å engasjere, til, til å liksom skape energi i en gruppe og til å, til å få dem med sig mm. som alle politikere egentlig skulle ønske at de hadde, og mange forsøker og de færreste forskjellene. Og til å lytte også. Ja, og til å lytte sånn at han, han var eh, ikke lik den vanlige amerikanske senator på det tidspunkt, og det fenget. Mm.
0: Hvis vi skal se litt på Robert Kennerys politiske reise da det er jo kanskje vanlig å begynne som radikal og så bli mer konservativ med alderen Hvordan var det med Bobby? Altså, han kom jo fra et mer
1: konservativt hjem, selv om de var demokrater Faren hans er i feil med å renvasket, men han hadde jo et renommé som nok så stripete under, under krigen, som forholdsvis tyskvennlig i utgangspunktet, altså i hvert fall før verdenskrigen brøt ut, og før Pearl Harbor og alt dette. Eh, strengt katolsk oppdratt. Vi må anta at han var mot både både prevensjon og abort, siden de hadde ti barn, og Ethel var gravid med det 11. te barnet da han ble drept. Men han hadde jo da også et engasjement for de fattige, men han var jo også med på lasset. Han var jo en av de som faktisk samarbeidet med med McCarthy, senator McCarthy under McCarthy-tiden, som også var et, et kommunist i akten. Og det var jo han som justisminister, som riktig nok noe mer komplisert og sammensatt, men det var han som ga J. Edgar Rue tilatelse til å telefonovervåke og velså det Martin Luther King, sånn at han hadde også sine sider. Han var... Eh, ekstremt involvert i, som jeg sa i sted, kampen mot eh, mafian. Han var veldig opptatt av vad de gjorde. Disse Casino-eierne, som jo var en del av dette her, som ble kastet ut av Kuba. Og han fick jo altså eh, åpenbart eh, angst og dårlig samvittighet etter det. 22. november 1963, da broren ble drept, og ikke, man ikke helt vet hvem som drepte han, men det var noe inne i der mellom mafia og anti-Kastro og, og den slags. Så han, han spekulerte i og åpnet seg for venner og lurte på om faktisk han hade bidratt til å skape ett miljø og en stemning og et hat mot broren, slik at han på en måte var medskyldig i drapet på broren, og det var åpenbart noe som plaget han rent privat i de årene frem til han selv ble drøpt.
0: Og så fikk jo da Kennedy-brødrene president og justisminister John og Robert nærmest borgerrettighetsbevegelsens kamp i fange, Hvor langt inne satt det for dem da å støtte dem? De kom litt sent på
1: banen, men så var de jo selvfølgelig politisk ganske smarte. Så de, de så raskt og skjønte fort at här var det en bevegelse og en politisk bølge som var så sterk at dette måtte de prøve å utnytte. Ikke det at de var direkte emot, men de ville nok ha gått mye saktere frem men, men det var altså helt umulig å, å gjøre, delvis også på grunn av en lang rekke enkelt episoder i sørstatene i The Freedom Summer, både i 1963 og i 1964, etter at Johnson var blitt president, hvor altså politisjefer som sendte eh, glefsende sjefere og brukte vannkanoner og tåregass mot disse Martin Luther King-disiplene som bare satt der og lot seg banke opp. Og på dette tidspunkt så var det jo kommet fjernsyn i alle amerikanske hjem, ikke minst i nordstatene, og når man så hvordan disse hvite lovens håndhevere brøt loven for å prøve å holde de svarte nede, så, så skjønte de jo at dette her kan vi ikke gjøre noe annet med enn å, enn å støtte og enn å bidra til å få dette løst. Mm.
0: Og så blir altså, som du nevnte, John F. Kennedy skutt i 1963, og så da tar Lyndon B. Johnson over presidentet MBD. Hvordan vil du beskrive Robert Kennedys forhold til Johnson?
1: Ja, det, det er veldig lett å gjøre med en... Det kom en bok for noen år siden om dette forholdet, og den heter på engelsk Mutual Contempt, som altså på norsk ville betytt gjensidig forakt, og det sier fryktelig mye om om det forholdet. For det så var det jo to utrolig forskjellige typer. Altså, Johnson hadde jo levd et langt liv i kongressen og hadde skaffet sig posisjoner der nettopp ved wheeling and dealing, som de sier på de kanter, ved å kjøpslå, og, og hvis du støtter mig nå, så skal jeg dig deg der, eh, relativt praktisk, politisk eh, anlagt, Uh, som, som den, uh, den uh, politikern han var. Men som jeg sa i sted, altså, Robert var mye mer, kall det gjerne ideologisk styrt, moralsk styrt, han hadde en overbevisning. så var han litt naiv, Robert Kennedy, fordi at uh, Lyndon Johnson var jo hovedutfordret til John F. Kennedy før nominasjonen i 1960 om hvem som skulle være demokratens kandidat. Og da gjorde de, som jo kandidater gjør, de slengte dritt og snakket nedsettende om hverandre. John F. Kennedy forsto at dette er slik som skjer. Er, han sade det selv, og Lyndon sa det, og vi skjeller ut hverandre. Men så er det shake hands, og vi er gode venner. Bobby, hevdeste det, trodde at Lyndon Johnson mente alt det han sa stygt om storebror. Så han la allerede der... Johnson for hat. Da John til og med valgte Lyndon, Johnson, Lyndon B. Johnson som vicepresident, så prøvde Bobby å overtale Lyndon Johnson til å trekke sig som vicepresident, fordi han ville ikke at broren skulle ha den ekle vicepresidenten. Slik at det forholdet var dårlig allerede i utgangspunktet, og så ble det bare værre.
0: Vi kan høre hva Robert selv sa om Lyndon B. Johnson bitter delicious animal. Anyway, I <laughs> Det har har
1: ord, ikke spesielt flatterende.
0: Han er ond, men du må kysse han bak helt til da går det greit. <laughs> ja.
1: Og og Lynn Johnson hadde jo ikke nødvendigvis akkurat det ryktet som blir beskrevet her av Robert Kennedy, men, men han hadde jo et rykte for å være en også røff, pragmatisk type som, som kunne svelge kameler bare han greide å få gjennom det han selv ville.
0: O Så ville jo da Robert Kennedy tilbake til politiken etter justisministerjobben han hadde hatt, vant da i 1964 plass i senatet fra delstaten New York, och bestemte sig som kjent for å stille til valg som presidentkandidat. Og han vant jo Indiana, tappte i Oregon, og vant da i Kalifornien, som vi hørte helt i starten här för 50 år siden i dag. Hva tror du, Johar Hor Larsen, kunne han slått Nixon?
1: For det første hadde jo vært veldig med, det var jo en Nixon-Kennedy-påk, ticket i 1960 men broren og den sammen Iksen som hadde vært visepresident. Ehm sannsynligheten for at han hadde blitt nominert som demokratens kandidat er stor. Eh demokratene på dette eh, nominasjonsmøtet som han henviser til i sitatet der at vi vi møtes i Chicago. Det ble jo et av de største og verste politiske slagene i amerikansk historie, og har ikke akkurat gått ned i historien som demokraternes fineste øyeblikk. Men de nominerte da Hubert Humphrey. Og Hubert Humphrey var ingen ekstrovert karismatiker. Han grejde allikevel å få nesten like mange stemmer som det Nixon fikk. De lå på 31 millioner tallet begge to den gang, og når en sånn tørrpinn som, som Hubert Humphrey nesten greide å slå Nixon, og begge to var på en måte krigstilhengere, for å kalle det det, litt urettferdig, men det er klart at med den entusiasmen Robert Kennedy kunne ha greid å skape med alle de hjemmesitterne som vil ha kommet ut og stemt på han i de riktige statene, så er sannsynligheten i hvert fall til stede for at han ville kunne ha slått Nixon, som jo heller ikke var noen populær figur. Men det var jo denne the silent majority, som aldrig gikk i tog og aldri brente vernepliktsbøkene sine og aldri ropte høyt. De stemte på Nixon. Men det kan være at såpass mange ville ha stemt på en Kennedy fra denne kongefamilien i sympati med brorens historie og så videre. Men vad som da ville skjedd, det er skrevet bindsterke verke om det, og det er jo takknemlig for at man vet jo overhodet ikke vad som ville ha skjedd.
0: NRK